0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren De persconferentie van vorige week vrijdag waarin premier Sofie Wilmes bekendmaakte hoe haar regering ons uit de lockdown wil halen moest historisch worden. En dat werd ze ook. Maar dan om de verkeerde redenen. Wetsraadjournalist Matthias Verbergt was erbij. Hij vertelt ons waar het fout liep. Het is dinsdag 28 april. Mijn naam is Bon Duel en van op afstand is dit DS Audio.
1: Het was zo dat de vergadering om half 3 was begonnen in de namiddag er werd dan verwacht dat het enkele uren zou duren, want er was wel een redelijk goede voorbereiding ook geweest er was de avond daarvoor ook een overlegcomité geweest, dat is eigenlijk een vergadering tussen de deelstaten en het federale, dus uh, ongeveer rond ik denk 5, 6 uur besloten wij toch om vanuit de redactie al naar daar te vertrekken, dat is dan uh, buiten aan de wedstraat 16 in de Hertogstraat eigenlijk net om de hoek, daar is een wat men noemt de bunker, dus dat is de plek waar alle persconferenties doorgaan van de federale regering. Uh, daar mochten we nog niet binnen, maar het was daar dan wachten in de zon uh, op witte rook. En dus ja, was het uh, wachten en heel lang wachten ook uiteindelijk. We hebben het net gehoord, het zou kunnen dat het iets langer duurt, maar goed, we houden uh, iedereen op de hoogte. Rond zeven uur kwam dan het nieuws dat eigenlijk alles klaar was. En maakt iedereen zich klaar om ook dan de bunker te betreden na het constante WhatsApp met de redactie en dan met ook um, mensen van de regering. Maar ja, uiteindelijk hebben we dan toch nog 3,5 uur, denk ik, uh, gewacht eer uh, het eerste woordklok van, uh, van Sophie Wilmes. De leden van die Veiligheidsraad zijn nog niet helemaal klaar. Het duurt een beetje langer, maar toch niet zo lang meer. Um, natuurlijk zit je al met die deadline in je achterhoofd. De televisiemensen die waren natuurlijk aan het denken aan hun programmatie. Er waren de seizoensfinales, geloof het of niet, van thuis en familie waar dan over werd gespeculeerd dat dat daarop zou gewacht zijn. Nu, dat bleek niet het geval te zijn. Um, maar ja, je zit toch wel met een, met een stress omdat je graag in die zaterdagkrant ook wel alles mee hebt. Je hebt dan ook een aantal woordvoerders die uiteindelijk dan toch buiten kwamen, die zelf ook begonnen te panikeren, want wij begonnen dan te zeggen, doe best voort, want uh, als het om, om tien uur niet bekend is, uh, kan het bij ons misschien niet meer meegaan. En zij begonnen dan op hun beurt naar hun ministers te sturen van, ja jongens, probeer er toch opnieuw wat vaart achter te zetten. Dus uh, dat is wel zo'n hele wisselwerking en een beetje een, ja, een kleine wereld die dan wel elkaar probeert te beïnvloeden en het uh, zo snel mogelijk te laten gaan. Het besef was er ook wel hoor bij de politiek, want je kreeg ook van een aantal politici te horen dat zij het uh, ontzettend lang vonden.
0: Matthias Verbergt, redacteur Wedstraat bij De Standaard. Je hebt vorige vrijdag de persconferentie over de Belgische exitstrategie bijgewoond. Een moment waarop je lang hebt moeten wachten... En dat erg belangrijk was voor Sophie Welmes en haar regering. Hè?
1: Het was een heel belangrijk moment, omdat um, er natuurlijk wekenlang uh, was naartoe gebouwd. Um, er was gezegd België gaat op die dag haar exitstrategie voorstellen. Mm -hmm. En um, in de loop van de dagen ervoor was er ook wel al heel wat gelekt over met name die, um, dat expertenrapport. Dus er was ook bijzonder veel speculatie uh, onder de bevolking, onder de bedrijven, ondernemingen en, en ook veel verwachtingen die waren gecreëerd natuurlijk. Want in een van de adviezen stond bijvoorbeeld dat er een bezoek zou mogelijk zijn um, onder tien mensen. Uh, ja, dat ja. creëert natuurlijk enorm veel verwachtingen uh, bij de bevolking. Dus het was een heel belangrijk moment en het was uitkijken naar op welke manier Wilmes dat zou communiceren en, en wat er precies beslist zou worden.
0: Jij bent voor de standaard naar die persconferentie getrokken en hebt daar tegen de deadline alle informatie proberen verzamelen voor de krant.
1: Inderdaad, we maakten dus de weekendkrant van uh, zaterdag. Ja. Dus moesten wij eigenlijk alle teksten toch min of meer binnen hebben rond tien uur. We dachten dat we dat vlotjes gingen halen, omdat ook bijvoorbeeld de tv-journaals ervan uitgingen dat ze om zeven uur de grote lijnen van het akkoord uh, konden voorstellen. En dus in ja. de loop van de namiddag uh, liepen er dan wat berichten binnen dat het uh, toch redelijk vlot liep. Ik geloof tegen vijf, zes uur was het bericht dat er tien van de zestien pagina's waren afgerond. Dus het uh, leek de goede richting uh, uit te gaan. Uh, want wat er effectief was gebeurd is dus dat ze inhoudelijk wel min of meer klaar waren om zeven uur, maar ze um, besloten om echt elk punt en elke comma van de communicatie te overlopen en zeker te zijn dat er overleg was geweest, dat er geen fouten in stonden, dat er geen mogelijke dubbelzinnigheden meer in zouden staan. Ja. En dat heeft blijkbaar heel lang geduurd.
0: Hm. En hoe was de sfeer daar tussen al die wachtende journalisten?
1: Um, ja, de sfeer. iedereen was eigenlijk constant aan het proberen om toch al bepaalde aspecten op te vangen van wat er uh, beslist was. Dat lukte ook wel. Um, we wilden natuurlijk ook zorgen dat we in onze krant van zaterdag de juiste dingen eruit haalden, de juiste focus legden, uh, de meest opvallende zaken uh, van naderbij konden bekijken. Dus het was ook zaak om zo snel mogelijk een aantal dingen te weten te komen zodat de mensen op de redactie daar dan al aan konden beginnen werken of eventueel op bellen of beter nadenken over de consequenties daarvan. Dat is ook wel deels gelukt, mm -hmm. hè? dus er zijn al inderdaad wel veel dingen uitgelekt over die maatregelen. Sommige dingen bleken ook uh, na ter hand toch nog ingetrokken te zijn, hè? zoals bijvoorbeeld er het gerucht dat uh, er mensen twee bezoekers zouden kunnen ontvangen buiten, in hun tuin dan. Ja. Uh, dat is dan uiteindelijk uh, van tafel teruggegaan. Maar de grote lijnen waren wel min of meer bekend uh, toen uh, Willems rond tien uur dan uiteindelijk het woord nam.
0: Ja, je zegt hier, we proberen informatie los te krijgen nog voor de persconferentie start. Wie communiceert dan al officieus?
1: Ja, je probeert uh, natuurlijk zoveel mogelijk te weten te komen en een aantal mensen aan te sturen. Dat gaat dan over uh, effectief personen die daar dan aan tafel zitten, maar ook woordvoerders of andere kabinetsleden of medewerkers, uh, met wisselend succes. Dus sommige antwoorden op dat moment, sommige niet. <laughs> maar bon, wie dat dan juist precies zijn, dat kunnen we eigenlijk moeilijk zeggen. Wegens het gronnegijm, omdat er eigenlijk ook officieel dan nog niet beslist is, dus dan is dat een zogenaamde off-the-record informatie op dat moment.
0: Ja, dat op voorhand informatie lekken of officieus communiceren lijkt algemeen aanvaard te zijn in België. Is dat niet raar?
1: Het is zo dat eens een beslissing genomen wordt, politiek, um, is dat nog heel moeilijk binnen Kamers te houden, omdat dat relatief breed wordt gedeeld ook. Er zijn uh, meteen communicatiemedewerkers van de kabinetten die beginnen aan communicatie het wordt doorgegeven aan bijvoorbeeld de deelstaatregeringen waardoor het kans op plekken natuurlijk toeneemt en dan blijkt nogal eens dat de ministers zelf ook wel de communicatie in handen willen houden en zelf al een aantal dingen beginnen te verspreiden ja. en het is ook traditie in België dat ministers ook relatief direct in contact staan met journalisten die lijnen zijn relatief kort als je het vergelijkt met het buitenland ze worden ook overstelpt met vragen uh, natuurlijk op zo'n moment, mm. uh, omdat iedereen de grote lijnen al wilde weten, zoals ik daarnet uitlegde, om die deadline te halen. Ja, en dat is eigenlijk ook de reden waarom in België ook vaak persconferenties starten meteen nadat die beslissingen zijn genomen. Okay. Dat is een voordeel omdat je dan inderdaad de tijdspannen tussen het nemen van de beslissing en het communiceren daarvan zo kort mogelijk houdt. En dus de kans op plekken ook zo sterk mogelijk verkleint. Maar anderzijds geeft dat je heel weinig voorbereidingstijd om die communicatie te gaan doen. En dat is toch alweer gebleken op vrijdagavond dat communiceren van wat er beslist is heel moeilijk blijft.
0: Uiteindelijk begon de persconferentie pas na tien uur s'avonds, drie uur later dan voorzien. Bonjour à toutes et à tous, goedenavond iedereen. Bedankt om hier aanwezig te zijn. Ik wil eerst de journalisten hier aanwezig zijn bedanken voor hun begrip. Hoe is dat concreet kunnen gebeuren?
1: Inderdaad, ze waren uh, dus, zoals ik zei, klaar rond zeven uur, maar uh, dan is er heel veel tijd genomen om eigenlijk te vermijden dat er opnieuw een soort communicatieblunder zou gemaakt worden, zoals dat het geval was de week daarvoor. Hè. Je herinnert je nog wel met die uh, woonzorgcentra dat er gecommuniceerd werd, dat er bezoek mogelijk ja. was zonder dat er overleg was gepleegd met de sector. De beslissing van de Veiligheidsraad om in de woonzorgcentra en
0: andere zorginstellingen één bezoeker per bewoner toe te laten, stuit op veel verzet. Een storm van protest. De instellingen zelf zien dat niet zitten. De beslissing is
1: zonder overleg genomen, zeggen ze. Meteen daarna... ...op de actualiteitsprogramma's op televisie heeft de sector dat idee dan meteen uh, begraven... Uh, ...net als uh, de bevoegde ministers. Dus dat was een, een zeer pijnlijke passage voor de, voor de regering. Vandaar dat ze dat nu absoluut wilden vermijden... ...en uh, er zeker van zijn dat iedereen op de same page was, om het zo te zeggen... ...dat iedereen mee was... Met alles wat er gezegd ging worden. Dat heeft heel lang geduurd. Dat was zelfs ook iets tussen communicatiemedewerkers. Daar waren ook de ministers zelf eigenlijk niet meer echt bij betrokken. Dus veel ministers hebben toen ook een aantal uren uh, met hun vingers staan draaien en zich afgevraagd waarom het zo lang duurde.
0: En na dat lange wachten was er de persconferentie. Maar die was ook niet bepaald een succes. Hè? Onder andere de PowerPoint-presentatie is op sociale media met die grond gelijk gemaakt.
1: Ja, dat klopt. De kritiek was erg scherp. Vooral het opstarten van een powerpoint. Dat kan soms even duren, inderdaad. Maar inderdaad, ook als je met experts spreekt, zij dachten dat het geen goede zet was om het op die manier te doen. Ik denk persoonlijk dat um, er een fout is gemaakt door de persconferentie en de boodschap aan de bevolking in één te doen. Dus ik denk dat er een heel heldere boodschap aan de bevolking had moeten zijn, zoals in het buitenland gebeurt van 10, 20 minuten, met de, de, de krachtlijnen van wat er beslist is, en dan voor wie geïnteresseerd is, voor de journalisten, voor de wetenschappers enzovoort. Een soort technische debriefing daarvan, met in detail de maatregelen met fase 1a, 1b. Want als je aan honderdduizenden tot, tot misschien zelfs miljoenen kijkers gaat zeggen wat fase 1a inhoudt, wat fase 1b inhoudt, met daarbij een PowerPoint met twintig pijlen op in vijf verschillende uh, kleurtjes. En dan denk ik um, dat je snel mensen kwijt bent.
0: Mm -hmm. Maar is die kritiek volgens jou op heel de persconferentie uh, terecht?
1: Um, ja, dus ik denk, ik denk wel dat het terecht is. Of toch een grote deel ervan. Ik denk um, dat er veel te lang is uh, gewacht... ...met bijvoorbeeld het starten van die Nationale Veiligheidsraad. Waarom start je dat om half drie is namiddag? Als je weet dat het de vorige keren ook al is uitgelopen... ...als je weet dat er zoveel op de agenda staat... ...dat er zoveel verschillende belangen te verenigen zijn... Ik denk ook dat... Uh, Bill Mess er niet goed aan heeft gedaan... om inderdaad een uur lang te spreken. Ik denk dat ze veel meer... het, het boodschappenknop dat moeten houden. Ik denk dat als je je boodschap beperkt... dat ook die powerpoint niet meer nodig is. Ik denk ook wel dat dat besef is doorgedrongen. Het is ook een leerproces voor iedereen. Het zijn heel moeilijke omstandigheden... waarin ook zij moeten werken. Het zijn allemaal historische gebeurtenissen... waar geen uh, voorgaande lessen uh, kunnen gebruikt worden. Dus ik denk dat we ook wel de nodige clementie moeten hebben. Maar ja, het kan beter, ongetwijfeld. En het zal ook wel beter gaan, denk ik.
0: Ja, want vergeleken met onze buurlanden, met de toespraken van Emmanuel Macron, Angela Merkel, Mark Rutte, dan is er toch een groot verschil. Die slagen daar om een of andere reden dan wel in.
1: Ja, ik denk ook wel dat je een onderscheid moet maken tussen uh, voorbeelden uit het buitenland. Bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland, inderdaad. Maar dat zijn heel centraal gestuurde landen die geen overleg nodig hebben met uh, Vlaanderen en de Franse gemeenschapsregering en het Waalsgewest in de Duitsstalige gemeenschapsregering en Brussel enzovoort. Mm -hmm. In die drie verschillende talen, dat zijn zeer centraal aangestuurde landen met regeringsleiders of staatshoofden die uh, zeer veel macht hebben. Wilmis heeft dat niet, hè, voor alle duidelijkheid. Zij... Je kan maar rekenen op iets meer dan een kwart van uh, de steun in de Kamer. Ze is zeer afhankelijk van de deelstaten en van andere partijen. Dus je moet ook wel die nuances meegeven. Uh, Duitsland bijvoorbeeld is ook inderdaad een goed voorbeeld. Daar heb je wel een hele ingewikkelde federale structuur. Je hebt daar ook deelstaat. Je hebt daar ook eigenlijk regels die heel anders waren in deelstaat A en deelstaat B. Maar daar heeft inderdaad Merkel wel het beter kunnen communiceren. Hè. Dus daar zie je ook wel natuurlijk die ervaring. Ze, heeft ondertussen bijna, ze gaat richting de twintig jaar ervaring als regeringsleider. Dus dat is natuurlijk een enorm verschil met iemand als Wilmès, die eigenlijk een aantal maanden geleden maar een beetje stoemelings, op die stoel van premier is terechtgekomen. Constant moet aftoetsen, overleggen. Kijken, heb ik wel een draagvlak? Gaan de andere partijen mij hierin volgen? Um, want ze heeft geen meerderheid, dus de facto moet ze rekening houden, ook deels met de partijen die niet in haar regering zitten. Dus dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk um, ja, in een moeilijke positie komt en niet kan trancheren zoals andere regeringsleiders dat wel kunnen. Maar goed, ze, ze groeit ook wel in die rol. En niets uh, belet dat ze dat nog wel zal krijgen. Um, dus is het gewoon kijken hoe ze het doet. Hè. Als ze natuurlijk snel haar lessen trekt en het steeds beter gaat doen, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat ze, dat ze alsnog um, als hier um, hieruit deze crisis komt.
0: Praktisch is de situatie dus al inherent ingewikkeld, maar ook inhoudelijk was het niet simpel om beslissingen te nemen. Hè?
1: Ja, je moet ook weten, er lagen een aantal moeilijke knopen op tafel, onder meer over um, wat de experten hadden aangeraden en waar de politiek eigenlijk heen wilde. De experten zijn natuurlijk ervoor bezorgd um, dat de pandemie geen verdere uitbraak neemt. Zij hadden ook aangeraden bijvoorbeeld dat de winkels pas zouden opengaan geleidelijk aan in een soort van ge getrapte fasering. De politiek was er dan weer voor uh, bezorgd dat ze niet konden maken dat eigenlijk niet alle winkels tegelijk zouden opengaan, omdat er dan juridische disputen zouden ontstaan over welke winkel dan wel mag, welke niet. Um, en dat zorgde wel voor wat spanning... Maar door te beslissen dat al die winkels open mogen, zijn er natuurlijk meer contacten tussen mensen, meer besmettingsgevaar. En dat moet elders dan weer gecompenseerd worden. Dat zei ook eh, vicepremier David Klaganval achteraf aan ons. Van ja, als je één kraan opendraait van, van contacten tussen mensen, ja, dan moet je de andere dichtdraaien. Dus was het een constant uh -huh. spel tussen welke belangen gaan we hier laten primeren? Is het de economie? en Doen we dus alle winkels en alle bedrijven opnieuw zo snel mogelijk open? Of gaan we toch de mensen wat perspectief geven op sociaal contact? En uiteindelijk is er wel heel duidelijk gekozen voor dat eerste. Dus is er heel duidelijk uh -huh. gekozen voor de, de, de economie gaat voor, voor op het sociaal contact. Ja,
0: en ja, ook de discussie over het al dan niet heropenen van de scholen duurde uiteindelijk veel langer dan gepland. Wat was daar de grote moeilijkheid?
1: Er was inderdaad discussie over de scholen, omdat uh, het onderwijs is natuurlijk een bevoegdheid van de deelstaten Um, Vlaanderen wilde eigenlijk zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk die scholen weer heropenen. Met natuurlijk respect voor, voor uh, de gezondheid. Uh, terwijl in Franstalig België men toch heel wat voorzichtiger was. Er waren zelfs stemmen die zeiden, ja, houden we niet beter de scholen gesloten tot september. Want uiteindelijk is het nog maar een dikke maand als we eind mei openen. En dus daar zit wel heel wat spanning op. Um, want de deelstaten wilden absoluut en ook de federale regering dat iedereen het gelijk behandeld zou worden. Dus uiteindelijk is er dan beslist om op 15 mei de datum waarop Vlaanderen wilde openen... daar een soort testdag van te maken. Dan officieel te openen op 18 mei, wat de Franse gemeenschapsregering dan weer uh, zag zitten... En zijn er heel strenge richtlijnen gekomen over hygiëne in de klas, buiten de klas, aantal leerlingen per klas? Uh, ja, er is echt een gigantische waslijst aan voorschriften, letterlijk een waslijst, want, want um, leerlingen moeten onder zoveel tijd hun handen wassen enzovoort. En dus daar is uiteindelijk een, 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 een compromis gevonden. Uh, ook heeft Vlaanderen dan weer als compensatie voor al die voorschriften uit de brand kunnen slepen dat er twee extra jaren mogen opengaan van het middelbaar. Oorspronkelijk was enkel de bedoeling om het zesde jaar, het afstudeerjaar, uh, terug naar de klas te laten keren. Uiteindelijk komen daar nog twee schooljaren bij. Dus dat is eigenlijk een constante pingpongspel en geonderhandeld tussen uh, die twee deelstaten. Ja.
0: Beseffen premier Wilmes en haar regering dat ze opnieuw geen al te beste indruk hebben gemaakt?
1: Ik denk het wel, hoor. We hebben ook die vraag trouwens gesteld tijdens de persconferentie aan de premier. En, en ze zei van, ja, het is niet ideaal natuurlijk hè, om dat op, uh, om tien uur s avonds op een vrijdag te doen. Zo'n historische persconferentie, waarop de bevolking al zo lang wacht een persconferentie die werkelijk de, ja, de geschiedenisboeken zal ingaan, letterlijk. Dus um, dat werd effectief wel beseft, um, ook zeker van andere ministers dan. Um, die waren dan ook een stuk scherper dan, uh, dan Wilmes zelf. Ja. En het was wel duidelijk um, ja, dat het anders en beter moest. Volgende keer. Je ziet wel dat ze telkens een bepaalde les leren. Hè. De les vorige week was zorg ervoor dat alles is afgeklopt, dat er geen onduidelijkheid is, dat er overleg is gepleegd over alles wat je communiceert. Nu hebben ze eigenlijk de keerzijde daarvan gezien. Namelijk, ja, als je dat doet, dan duurt het oneindig en moet je ja. ontzettend veel zeggen. En ik denk dat ze dan gaan naar een soort van synthese van die twee volgende keer, waarin ze effectief uh, een meer kernachtige boodschap zullen geven, die dan ook effectief is afgeklopt met iedereen.
0: Wilmes zat uh, zondagochtend in verschillende televisiestudio's, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Waarom zat zij daar?
1: Omdat er dus effectief zoveel kritiek was gekomen op haar communicaties... ...heeft ze ook niet vaak laten zien in Nederlandstalige televisiestudio's. Uh, wel in kranten af en toe ook bij ons. Maar in televisiestudio's zat ze niet zo vaak. Hoewel haar Nederlands denk ik toch uh, zeker goed genoeg is om dat te doen. Mm -hmm. Dus ze gaf effectief toe dat het beter kon, dat het beter zal moeten. Uh, ze beloofde ook om tot 4 mei bijzonder veel te communiceren... En een van de dingen die um, tussen nu en dan uh, zal moeten uitgewerkt worden, is bijvoorbeeld de vraag hoe en op welke manier en wanneer de Belg uh, zijn mondmasker zal krijgen. Want dat heeft ze beloofd onder meer vrijdag. Dus iedereen ja. heeft het recht op één gratis mondmasker en twee filters. Gisteren bleek, uh, Koen Geens met name zei dat ja, tegen 4 mei dat eigenlijk niet zal lukken. Dus dat het voor daarna zal zijn. Ja, hoe gaan ze dat dan doen? Mensen die op 4 mei wel verplicht op het openbaar vervoer een mondmasker moeten dragen. Ja. Wie gaat dat dan kunnen garanderen dat dat gebeurt als mensen er geen hebben? Ook moeten er nog vragen opgelost worden over de testing, want uh, om eigenlijk te gaan naar die afbouwfase moet er veel meer getest worden. 25.000 tests per dag tot zelfs 40.000 volgens bepaalde ramingen. Nu zitten we daar nog lang niet aan, nu zitten we eigenlijk uh, aan 10.000. Dus ook die vraag moet nog beantwoord worden. Hetzelfde voor het tracen van mensen. Wie gaat die mensen contacteren, wie gaat ervoor zorgen dat zij getest worden... Dat zijn allemaal nog vragen eigenlijk, losse eindjes uh, van vrijdagavond, die nog wel moeten uh, opgelost worden tussen nu en, en 4 mei eigenlijk al.
0: Ja, en jij ja, zegt ze zal uh, meer communiceren. Zou dat helpen?
1: Ik denk het wel, maar dan moeten ze er wel voor zorgen dat dat eenduidige communicatie is. Uh, maar ook ja, dat het geen voorafnames doet op een belofte die ze niet kunnen nakomen. Wat eigenlijk nu is gebeurd: hè? ze hebben gezegd iedereen een gratis mondmasker, daar moeten ze nu eigenlijk min of meer op terugkomen. Hetzelfde geldt voor de winkelopeningen. Er was gezegd vrijdagavond gaan die open op 11 mei. Onder voor de voorwaarde dat de cijfers genoeg zakken, maar goed die bijzin werd een beetje vergeten. Gisteren benadrukte Wilmes heel sterk net die voorwaarde, namelijk ze zullen enkel open gaan als die cijfers verder voldoende zakken. Dus nu uh, is er ook al wat onzekerheid opnieuw bij de winkeliers uh, binnengeslopen. Dus als ze daar natuurlijk de komende dagen geen klaarheid in kunnen scheppen, is er ook niet veel dat ze kunnen vertellen, want het is elke dag wachten op die cijfers en, en op welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden. Ja. Is zit echt in die tweestrijd? Enerzijds verwacht uw bevolking en uw economie lange termijn planning. Je moet kunnen zeggen wanneer alles open gaat, winkels moeten zich kunnen voorbereiden, onder meer op die strenge voorschriften enzovoort. Anderzijds zit je met een heel korte termijn evolutie en een heel korte termijn uh, ontvangen van de nodige informatie om net al die stappen te kunnen zetten. Dus daar moet de politiek nu enorm tussen uh, laveren eigenlijk tussen die twee uh, perspectieven en dat maakt het heel, heel moeilijk.
0: Mm -hmm. Matthias Verbergt, bedankt om dit wel heel helder te communiceren.
1: Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 689. Wil je reageren op deze podcast? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Matthias Verbergt en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Pieter van Malen en Fien Dille. De eindredactie door Annelies van der Roost. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Recht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidfragmenten die je hoorde kwamen van VRT en Belga. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.